0: Jeg tror Thomas har et budskap til oss. Levt liv. ett liv med Gud. Erfaringer. Så still inn hjertene og lytt. Jeg tror dette blir spennende.
1: Flott. Jeg er som sagt fra Tau. Verdens navle, som jeg kaller det. Det er egentlig en spøk da. Det er jo ikke det. Jo ikke det. Å drive med litt sånn umseforskjellig, det skal jeg snackas snakkes mye om egentlig. Det får vi ta en annen gang. Det er kjekt å være her. Det er kjekt å stå her og forsynne her. Det har jeg, jeg gledet meg til. Jeg skal snakke om noe idag som har vært, som har vært viktig for mig de siste tre-fire årene, kanskje. Og som har betydt, eller det, det Gud har gjort mest ting i mitt liv. Så, så det som kommer nå, det er noe som jeg selv kjenner veldig hardt på. Så det blir en sånn... Det blir bibelundervisning, men det blir også vittnesburd, så det blir et langt vittnesburd med bibelvers. Kan man ikke si det sånn? Overskrifter som jeg har valt for i dag heter svakhetens hemmelighet, eller skrøplighetens hemmelighet. Da kan jeg tygge på den. Det, det finns en hemlighet i vår svakhet, og det finns eh, en hemlighet i vår skrøplighet som jeg ønsker å utforske litt. Littgrant. Å lese litt andre Og, vi nu läser lite ifrån Andra Korinterbrev kapitel 12 och ska vi läsa från vers 9 till 10. Eh rätt före det vi ska läsa så säger då Paulus han ramser egentligen upp sve en sin eh det allt han har gjort och allt han har utholdt. Han har egentligen inte lust att göra det, men han gör det för det är så många andre som gör det. Så då tänker han, ja då kan jag ramsa upp allt jag har gjort för Herrens namn då och och för Guds skull. Men han säger att detta intresserar han egentligen inte. Och så kommer det till dette här att han då säger då säger Gud till Paulus, men han sa till mig, min nåd är nog for dig for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i mig. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Hva betyr dette? og rosa seg av sin skrøpelighet. Jeg vet ikke hva tid, siste gang du roste deg av din skrøpelighet, dere treffte sammen og noen fortalte om at dette og dette, dette fikk jeg til på jobb. Og så kommer du og sier, ja, men dette her fikk ikke jeg til på jobb. Slå den du. Pleier du å rosa deg av skavanken din i ryggen? Hva betyr dette å rosa seg av sin skrøbelighet? Når jeg leste dette her første gangen, så, så hørtes det... Altså, jeg, jeg, jeg forstod det ikke helt. Når jeg er skrøbelige, da er jeg sterke. Det høres jo helt hårlig hoved ut. Når jeg er skrøbelige, så er jeg skrøbelige. Jeg er ikke sterke da, da er jeg jo skrøbelige. Er jeg svage, så er jeg svage. Da er jeg jo ikke sterke. Hva mener du, Paulus? I men då da, da tenkte jeg sånn at eh, jeg, var, jeg var litt kjappe på, på den. Så jeg tenkte at ja, ja, når jeg er skrøbelig, så er jeg sterke. Og når jeg er sterke, så er jeg sterke. Så er jeg sterke uansett. Go, ho, gå på, liksom. Kjør på. Hva, hva slags hemmelighet er det som ligger i, i skrøbelighet? Hvorfor snakker Paulus om skrøbelighet som noe positivt? Det er jo det han gjør. Jeg opplever det ikke positivt. Og vær skrøbelige. Gjør du? Kanske du gjør det. Hvis vi ser på det samfunnet som vi lever i, så lever vi i et resultatorientert samfunn. Vi lever i det man kaller for et meritokrati, som er et veldig fancy ord for å si at vi lever i et samfunn der man hyller evner og egenskaper. Hvis noen er superraske, det var nettopp en som sprang en maraton på under to timer. Han ble hyllet over hele verden, sant? Wow, tenk at han har fått til det. Vi hyller Ingebrigtsen-brødrene fra Sandnes. Og i går så klarte Norge å spille 1-1 mot Med <trykker> Vi hyller store prestasjoner. med hyller resultater. med hyller det å få til ting med hylle gode stand-up-komikere, som har gode taler, gode retorikere. med hylle folk som kjører bil fort på bane. med hyller den gode læreren. med hylle de som får ting til. Det er det som på en måte er drivkraften i vårt samfunn. Det å få ting til. Evner og kompetanse. Det er det om. Og så er det jo sånn at i, våre, i vårt kristenliv og i våre kristne menigheter, så drar vi jo denne tanken med inn, sant? Jeg har hørt veldig mange ta taler, spesielt når jeg var unge, om talentene. Og da selvfølgelig misforstått talentene. Hva talent har du? Legg det fram for Gud- Bruk det for Gud. Og det er en veldig farlig tankegang at, det, at talentene dine skal liksom brukes for Gud. Og, og ikke misforstå meg nå, betyr det at vi ikke skal bruke talentene våre eller de gavene man har fått og de evnene våre i Guds rike? Nei, det sier jeg ikke. For all del. Men du er så mye mer enn talentene dine. En annen ting som dette med talenter gjør, det er at det styrer, vi skiller jo mennesker i to kategorier da, spesielt i våre kristne sammenhenger så gjør det det. Eh, det er, du skiller mennesker i kategorien, enten så har du de talentene som er synlige her, eller så har du ikke det. Sånn? Hvis du kan spela og synge og tala og er frimodig i bønn og sånne ting, ja, da kan du visa deg fram her, sant? Men hvis du ikke opplever at du har noen av disse talentene, da tenker man, ja, men da er ikke jeg brukende til å gjøre noe i Guds rike. Så man havne fort i den der, den der kategorien. Da. Men jeg, jeg hadde jo mange av disse talentene. Jeg er nok så talefør. Jeg har laget musikk. Eh, jeg var nok så frimodig. Så jeg kjørte på med alle mine styrker. Og i min ungdomstid så var med var for fre, altså, etter. Jeg, jeg er jo da oppvokst på Klippen eh, i Hjørpeland. Pinsemenighet i Ryfylket. Og med var, var galne i hovedet. Rett på sak, sant? Jeg, var, jeg, jeg begynte som forkyndende som 14-åring på skolen og forkyndte for mine gamle kamerater at jeg hadde mobbet meg et par år tidligere. Det er ganske radikalt, sant? Når jeg var 16-17, så ba jeg for rusemissbrukere i Stavanger. Jeg hadde kjøpte kaffe og litt sjokolade. Og de startet å skalme abstinenser. Radikalt. Kjempebra. Kjempebra. Så jeg hadde en veldig offensive tankegang. Og jeg brukte alle mine talenter in i dette. Jeg brukte alle evnene og alt jeg hadde inn i det. Og det er jo bra. Det er jo ikke at det er noe feil. I 2008 så reiste jeg til Oslo, og jeg hadde den samme offensive beholdningen. Her skulle nationen snus, sant? Men reiste til Oslo med, yes, må, ting må skje. Her skal ting forandres. Og du har mange tanker, du har mange mål, og du har mange drømmer. Og for min del så kretser veldig mange av mine mål og mine drømmer, de kretser rundt mine egne talenter. Så jeg kom ju til Gud med spørsmålet. Herre, hva slags... liksom kokt mine talenter ned til tre ting. Jeg hadde... Litt lyst til å lage eller lage en CD. Jeg hadde lyst til å forsynne, og jeg hadde lyst kanske å i skrive en bok eller noe sånt. Og så spør jeg Gud. Gud, hva av disse tre talentene som jeg har, ønsker du å velsigne? Ska jeg skrive en bok? Skal jeg bli forsynnet? Skal jeg bli artist? Hva for en av disse ønsker du å velsigne? Jeg vet ikke om du hører hvor feilen i det spørsmålet ligger. Jeg hadde lagt føringer for hva Gud skulle gjøre i mitt liv, basert på hva jeg var god til. For underliggende dette her, som jeg på en måte ikke sa høyt, men som lå der, og Gud kjenner alle hjertene, så ligger det jo, Herre, vil du at jeg skal bli en store forsynner, en store artist, eller en store forfatter? For kan enn det er, så må det stort, stort. For med offensive tankegang. Alle de strømmene som kalles de handler om meg. Og det er det som er faren med styrkene våre. Betyr det at du skal gjøre det du er god til? Nei, nei, nei. Det er ikke det jeg sier. Bare i år minst. står jo her og forsynner. Det er noe jeg er god til. Jeg er god å snakke. Jeg kan det. Men... Er det det som definerer hvem jeg er? Er det det som definerer hvem du er? Hvis jeg gjør det jeg er god til, hvem får æren da? Då får jeg æren, sant? Når jeg, hvis du gjør det du er god til, så får du ære. Og ikke bare da jeg god til til disse tingene, men jeg var også ganske akademisk flink. Jeg er, jeg er historiker, og når jeg tog min bachelorgrad i historie i Stavanger, så, så fikk jeg A, og det jeg skrev ble publisert i en egen bok. Så jeg er liksom medforfatter, fordi det var så bra. Sant? Veldig bra. Så nå har jeg da med til universitetet i Oslo og skulle gjøre masteroppgaven min og, og sånt, så jeg hadde på min pult så sto det legg ditt verk i Herrens hånd og han skal ha det lykkast for deg. Her skulle det ikke være noen dårlige karakterer, nei. Her skulle det lykkast. Det skulle bli, A, ah, Det skulle bli grensesprengende. Så oppdager jeg jo det da, at eh, jeg spør jo Gud om alle tingene. Både om eh, Seier i universitetsfronten. Seier, eller legger frem til han disse tre alternativene, som jeg synes er veldig gode alternativer, der jeg mente at Gud kunne bruke av Men så, så skjer jo då det at uh, Gud sier ingenting. Han nekter å svare på spørsmålet. Jeg begynte jo da å ane at det, det er et eller her som jeg ikke har fått med mig. Og så begynte Gud å lære av meg den litt harde veien. Du ser, det står i Bibeln at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir ham nåde. Og jeg var stolt. Jeg var stolt av alt jeg kunne, alt jeg hadde. Så jeg kjørte på. Og hvis jeg stanger HV-veggen, så tog jeg bare ny fart, og så stanger jeg HV-veggen en gang til. Jeg vil jo være forsynnet. Men du ser i Philadelphia, Oslo, som var den menigheten jeg gikk i, der ble det ikke hvem som helst til på Det skjønte jo jeg også. Men jeg fikk lov å tjene. Jeg fikk lov å tjene som tolk. Og da forsynte jeg jo det var ingen som så på meg, for jeg satt helt bagerst. Nå er det vår gode venn Bjørland som sitter og tolker bag der. Han gjør en kjempejobb. Og når du sitter det og tolker, i hvert fall i Philadelphia i Oslo, som då var langt oppe på galleriet, langt bag, ingen ser deg. Og de du tolker til, de vet ikke du er. Så det er no credits for you. Men av og til din pegefinger hvis du snakker for høyt. Og jeg begynte å kjenne på, og Gud begynte å lære mig. meg. Handler det om å stå på plattformen, Thomas? Handler det om deg? Eller handler det om hva jeg vil at du skal gjøre? Det handler om å, å være i tjeneste for mig. Jeg begynte å skjønne at okay, det er ok. Det mener jo at jeg skal være her. Bak der. Det er meningen at jeg skal få lov til å være i ro. Jeg lager en CD. Enter the Exodus, etter den CD. Har dere hørt den? Nei, ikke det, nei. Jeg slår ikke veldig godt igjennom. Du kan få den hos meg. Jeg synes den er bra da, men... Gud bare knuste det. Så var det forfatterskapet som sto i da. Eller først, først måtte jeg jo, ja. Jeg var jo historiker og skulle jo bli historiker. Jeg hadde jo liksom A og B, det var det som var målet, sant? Så får jeg en C på masteroppgaven. Jeg var så sure. Jeg var så sure. Jeg var så sure. Nå hadde jeg allerede gått igjennom dette med forsynneren og dette med musiken. så jeg begynte jo å skjønne det var noe på gang da. Så jeg sier Gud, Gud, jeg hadde jo skrevet dette, jeg hadde jo bedt dette her hver dag i to år, og så får jeg en se. Hva det det her for noe? Og så sier Gud til meg, om du ønsker å konge i denne verdenen, eller ønsker du å konge i min verden? Ønsker du å få status, og at folk skal se opp til deg fordi du er så sykt eh, flinke, eller vil du, gjøre, vil du gjøre det jeg vil at du skal gjøre? Så brukte han sangene mine mot meg og sånn i, i, i denne her, eh, ja, mine egne sanger brukte Gud mot mig. Hva var det du sa i denne sangen? Sant? Ja, 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 jeg vil jo fylle deg. Bra, bra. Kom over deg selv. Se, jeg er en helt komfortabel karakter. Helt ok. Du skal ikke bli historieforsker likevel. Så ikke tenk på det. Så jeg eh, tog pedagogik ble lærere. Jeg syntes det var noe drit. Så Gud, så jeg flyttet hjem til Stavanger, eller hjem til Tau, for å prøve å skrive bok. Det prøver jeg på i et halvt år, skjønner at det ikke går, og da har, liksom, da har Gud knust alle drømmene da. Så sitter jeg for meg selv på en restaurant i Stavanger. Så stiller jeg det rette spørsmålet. Jeg sier, Jesus, nå ser du på en allt alt like knust. Alle drømmene mine er knust. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt hva vil du at jeg skal gjøre? Ingen forholdsregler. Ingen forbehold. Det handler ikke om meg lenger. Det handler om, herre, hva vil du at jeg skal gjøre? Jeg er ikke ferdig med måltidet før telefonen ringer. Så ble jeg tilbudt jobb som lærer. Det som jeg ikke ville gjøre. Og så var jeg der. Og det ble begynnelsen på en... Hele høy prosesser, der jeg var nødt til se mine egne svakheter i ansikte. Jeg eh, måtte oppdage att jeg var ensom. Jeg hadde mange ting i forhold til min egen sexualitet som var helt på trynet. Jeg skal ikke gå in i detaljer, det kan vi en annen gang. Masse stolthet som da hade blitt knust, og som jeg måtte lære. Jeg måtte stirre mine egne svakheter in i øynene. Jeg måtte vedkjenne meg at jeg ikke følte meg som en mann. Jeg hadde brukt alle styrkene mine for å kompensere for dette. Jeg husker før jeg reiste til Oslo, da hadde jeg en oppenbaring om at jeg egentlig var ganske usikker på meg selv. Og jeg skammer mig så fælt. For jeg hadde jo trodd at det, ja, jeg har alle disse gavene som du har gitt med Gud. Og så trodde jeg at det, at gavene som Gud hadde gitt meg, at det var det som då gjorde meg åndelig moden. Men det er ikke gavene eller evnene dine som gjør deg åndelig moden. Det er ikke det som gjør at du vokser som kristen. Det er ikke styrkene dine som gjør at du vokser som kristen. Men det er når du begynner se in i svakhetene dine, når du våger å stirre sårbarheten din rett i ansiktet, og du våger å på hvor smertefullt og vanskelig og vondt det er, Då skjer det noe. I Isaiah 57, 15, så står det en fantastiske vers. For så sier den høye, den opphøyde, han som trone for evigt. Han som ber navnet Hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Hvor er det Gud bor? Han bor i det høye i det, høye og det hellige, og så bor han hos de som er knust. Og Gud hadde tatt seg gode tid. Han hadde brukt flere år på å knuse av meg. Hvorfor? Fordi han ville bo der. Han ville at jeg skulle stirre mine egne svakheter inn i øynene. Og der møtte Gud mig. Der begynte Gud å helbrede disse her sårene som hadde vært. Der kunne jeg adressere at jeg ikke følte meg som en man. Og så kom Gud, og så kalte han mig og sa, du er en man. Først der, først når jeg sluttet å kompensere med styrkene mine, så fikk jeg lov til å, å, å bli møtt av Gud i min svakhet. Og så lufta Gud mig ut av min svakhet, så at jeg kunne stå, og jeg kan si at, ja, jeg føler meg egentlig ganske mye som en man. Ikke alltid, men stort sett. Og om jeg ikke alltid føler det, så er det helt grejt. Når Gud åpenbartte for meg at jeg var usikker, og jeg skammer meg, så husker jeg Gud sa til meg. Ja, men Thomas, dette har jo jeg visst hele veien. Nå vet du det også. Det er jo bra. Din svakhet er ikke et hinder for Guds kraft. Jeg skal si det en gang til. Din svakhet er ikke et hinder for Guds kraft. Dine styrker kan være et hinder for Guds kraft, men ikke dine svakheter. Nei, dine svakheter er utgangspunktet for Guds kraft. For når jeg nå sier at jeg føler meg som en mann, så er ikke det på noe grunn av noe jeg har gjort. Det er noe som Gud har gitt meg. Hvem får æren da? Er det meg? Er det meg? Er det, er det fordi er så sykt flink at jeg føler meg som en mann, nei? Det han som har gjort det. Jeg har en fantastisk kåne. Jeg gifte meg for åtte måneder siden. Jeg vet av grunnen til at jeg har hun, det er ikke fordi at jeg så sykt bra. Det er at er så sykt flinke. Tro meg, for jeg har prøvd. Jeg prøvde å flinke. Jeg prøvde å anskaffe dette på egen hånd. Fiksa det ikke. Så du tar, Gud, du får fiksa det du, for jeg fikser det ikke. Jeg har ikke peiling på dette her. Jeg har så mye roll sin i her, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Og så kommer Gud da. I min svakhet. Min til kortkommenhet. Og så kan jeg se, hver gang jeg ser på konomi, så, så kan jeg takke Gud. Og altså for får Gud æren, ikke meg. Så hvorfor må du være svag da? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? kan vi ikke være sterk? Hvorfor kunne ikke Gud bare gitt meg en av disse her drømmene mine? Hvorfor kunne jeg ikke blitt en stor forskjønner eller stor artist eller stor forfatter eller hva det nå er? Det er jo ting som jeg fordeles liker å gjøre. Hvorfor? Hvorfor må jeg være svak hele tiden? Vel, det er måten Gud opererer på da. Man har ikke slett lett for å forstå det alltid. Men tenk over det. Alle vittnesbord du noen gang har hørt. Alle vittnesbord du noen gang har hørt. Hva er utgangspunktet for de vittnesbordene? Er det da så sånn at alt var fantastisk og bra, jeg kjørte på, det var så godt, og så gjorde Gud det enda bedre? Det er ikke sånn. Er det vel? Nei, det begynner i en håbløse situasjon. Det begynner i en svakhet som man har. Det begynner kanskje i synd. Det begynner kanskje i, i, uh, uh, i sykdom. Det, det begynner med at det er noe vi ikke får til, eller noe vi ikke har, eller noe vi ikke makter. Det er utgangspunktet for alle vittnesburd. Det er sånn det begynner. Jeg fikser ikke... Det var noe som var en umulig situasjon, men så kom Gud. Er dere med? Hele Bibelen er fullt av dette. Når Gud kaller Abraham. Abraham er en steingammel. Og Kånevans er han også steingammel. Det er umulig at de får barn. Så sier Gud, det som er umulig for mennesker, det er umulig for meg. Det begynner i skrøpelighet, det begynner i svakhet. Faktisk så gör da, Gud gör et poeng ut av det. 5. Mosebok 7, 7-8, sier Gud, Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalte dere. For dere är det minste av folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset fra fara hos Egyptakongens hånd. Ikke fordi du var store, men du var liten. Hvis du tenker på Israel, som det er plassert, så er det plassert mellom supermakten Egypt i sør og supermakten Assyria slash Babylonia i nord i grensområdet mellom to supermakter. Alligevel er det sånn at det, det gamle faraos-Egyptariket, det har smuldret hen. Assyria og Babylonia er bare spesielt interesserte som har hørt om. Men Israel har alle hørt om. Og de historiene som ligger i det folket, er prentet inn over hele verden. Hvorfor? De var jo så svage, så små, men de hadde en mektig Gud. Første Korintherbrev 1, 26. Heit bølsen av Korintherbrevet, så sier Paulus noe smart. Brødre, «Legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange vise etter skjødet ble kaldt. Ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud sig. for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud sig, for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud sig. det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.» for at intet kjød skal rose sig for Gud. Gud deler sin ære med noen. Derfor var han ikke villig til å gi meg det jeg ville ha, fordi det handler jo om meg. Jeg skulle ta æren. Og då stolte jeg jo på meg, men Gud vil at jeg skal stola på ham. Det er det som er min invitasjon til dere i dag. Jeg vet du ser på dine svakheter, eller om du prøver å dekke over dem, kjule dem. Det er den vanlige menneskelige responsen. Men Gud inviterer oss inn våre situationer som vi ikke håndterer. De situasjonene som vi er vanskelige. De emnene vi ikke har. De ønsker Gud at vi skal legge fram for han, For at hans kraft kan komme. Er det noen her som har noen svakheter på en eller annen måte? Hånda opp. Jeg tror potensialet for Guds kraft er enormt stort her. For det er svakhet at Guds kraft kommer. Det er når vi ja, men jeg fikser ikke dette. Bra, for jeg kan fikse. Den er når vi slutter å og lar han få gjøre det. Da skjer det som står i romerbrevet 11, 36. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Jeg ønsker at mitt liv skal handle om hva Gud gjør, hva Gud har gjort. Det er så viktigt. for meg å stå her, faktiskt selv mig jeg nå har bevegt med Gud i dette her. Jeg har ikke bevekt meg Gud i en forsynnet tjeneste fordi at jeg har så sykt mye overskudd, og fordi jeg har så sykt mye på hjertet, og fordi at jeg er så sykt flinke. Jeg har følt meg svag i det jeg skulle gå i dette her. Så sa Gud til meg, ja, men Thomas, hva tid skal du få in i hovedet Det handler jo ikke om deg. Det handler jo ikke om dine evner og hva du får til. Det handler om hva jeg har gjort i ditt liv og i alle andres liv. Det handler om at min nåde er nok. Og da begynner du å gi mer mening det som står i 2. Korinther brev 12. Han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Jeg vil helst rosa meg av min skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i meg. Jeg også vil at Kristi kraft skal bo i mig. Og då kan jeg si at når jeg er skrøplig, så er starke. sterke. For jeg, jeg fikser det jo ikke selv. Men jeg tror på en Gud som gjør. Jeg tror på en Gud som kan. Jeg tror på en Gud som har makten til å forandre alle ting. Og så skal jeg be. Og så skal vi ta litt tid tid i ro og så skal vi åpne opp her etterpå. Kjære Jesus, jeg, jeg takker deg, Herre, fordi at, uh, du er ikke avhengig av våre styrker. Du er ikke avhengig av uh, alt med kan. Du gjør snarere et poeng ut av hva vi ikke kan. Takk, Herre, at det er ikke er farlig å komme av med våre svakheter og skrøpligheter og de tingene som vi skammer oss for, In innenfor ditt åsyn. For du møter oss ikke med fordømmelse, men du møter oss med nåde. Og så er du i stand, Herre, til å endre vår situasjon. Så du i stand til å endre våre hjerter. Så du i stand til å lufte oss ut av det skrøbelige, så at vi kan oppleve at det er sikkert. Men ikke at det er sikkert fordi vi har fikset det, men det er sikkert fordi du har fikset det. Herre, jeg ber herre om at vi skal kunne våga å visa det som er skrøveligt og svagt, slik at din kraft kan komme. At du kan gjøre noe med det. Jeg ber herre, du ser alle mine venner som er her. Jeg ber om at du ska åpenbare de svage tingene, at de skal våga å legge dem frem for deg, og at du skal gjøre det til et vittnesburd, om at det er som var svagt, noe som var vanskelig, at det skal bli snudd hundt, og gjort ett vitnesburd om hva din kraft er i stand til å gjøre. Takk Herre, for din kraft, som ikke er avhengig av vårt yrke. Takk her at vi kan få lov å være svage, innenfor ditt årsyn. Vi ska blåssången bara spela lite grann. Och så inviterar med den Helge Jon in. Det kommer peka på ting och jag vet att det kan vara obehagligt, men det är inte farligt. Eh och så kommer Magnus upp på oss, och tar han oss genom resten. Kom Helge Jon.
0: sätt tinga. Ehm. Um, det är något sån sån budskapsrätt här så jag har varit med på många plasser der där där flera platser och placera detta. Där du en del lever i en sån vardag där du sliter med en mindre vad det komplex och du føler ikke å strekke på noen som helst vis, så trenger du forbønn for at du er så dårlig. Det er ikke det denne talen handler om. Um, en annen kan være å... du... Um, kjenner du okay, ikke? Ja, vær svag, ja. Ja, bra. Og så... så er du litt sånn reflekterende med stille nå, og tenker, ok, hvor er jeg svag er du svagen ned til et visst punkt der du du selv hele tiden har kontroll. Så du letter ikke på des, der det kommer en grense der du, hvis du åpner den svagen, som mister du kontroll. Så tror du det er den plassen der du kan komme, ok Gud, hvis jeg sier dette, hvis jeg ber om hjelp inn i dette, eller hvis jeg inviterer deg inn i dette, så mister kontrollen. Da, da, da har jeg kontroll, då blir jeg svag. Da, da er det eneste du kan dekke mig det er det eneste du som holder meg fast. Tror du det er, Gud har lyst til å føre in. du sliter med at det, alt du gjør, du får ikke til noen ting hvis du kjenner at det, ja, Gud sier at Vet du, Gud, du er god nok i meg. Eh, og han ønsker å gi kraft til å stå. Det som er målet, vi han inn. Så han komme bör ju läsa som han bara han inte mer. så stort. Nej. Och men ska tillbe Jesus, men ska söka Gud. Du kan få lov att resa dig för då är det lättare för alle. Hvis du ønsker å, å få forben for noe av dette, du kjenner at okay, Gud, jeg er stolt, eller jeg, her, jeg må gi noe med dette», det er forbedret her borte som vil være med å Hvis du trygger på de du sitter rundt bordet med, så kan du ta på en på skulder og si «Hei, jeg, jeg, jeg trenger at du ber inn i dette».